0: Buenas noches, mi nombre es Luis ten bienvenidos a la primera transmisión de Conectados para el año 2018. Sí señor, así es, feliz año para todos, un feliz año para ti, un feliz año para él, un feliz año para ella, un feliz año. ¿Entendieron que chiste la paella? Ok. No saben la ganas que tenía de regresar a este programa y al menos así, así, estando acá, me libero del maratón Frozen, al que me tiene sometido en mi casa desde mediados de diciembre del año pasado. La he visto no menos de 60 veces. Si hay alguien de Disney que me esté viendo en este momento y conozca algún tipo de premio que me haya ganado por ver tantas veces Frozen, se los agradezco. Por favor, comuníquense conmigo al correo salvemosachatendefrozen.com Muchísimas gracias. ¿Cómo ven uh, bueno, los propósitos? Todos nos hicimos propósitos a finales del año pasado Me pregunto cómo eran ustedes con los suyos Yo voy muy bien con los míos El fin de semana comencé a colocar pitos de censura A todas las canciones de Trap Es un trabajo arduo, pero creo que para el año 2064 Lo habré logrado Muchas personas no han sido capaces De mantener sus propósitos la primera semana del año Nicolás Maduro, por ejemplo Ponerme a buscar bien en el baúl En el closet, hasta encontrar la careta democrática Suerte con eso otro propósito que no vio luz la primera semana de 2018, Timoteo Zambrano, refundar la MUD y llamarla Timud Teo. No era mala idea, lamentablemente ya es tarde para eso. Otro propósito que se quedó en el aparato, Jorge Rodríguez, convencer al doctor Malito de que protagonice serie Netflix sobre mi vida. Lástima, no podría señalar con certeza quién es quién, Jorge o Malito. Otro propósito que no pasó los primeros días del nuevo año fue el de Silvia Flores dejar de cortar a la gente con mi colección de cuchillos de cartón.
1: Nicolás Maduro es un hombre bueno, y ustedes lo saben, el pueblo lo sabe. Nicolás Maduro es un hombre bueno, es un trabajador incansable, es leal hasta el infinito y más allá.
0: Y de eso no nos cabe la menor duda La pregunta es legal a quién Porque a juzgar por el resultado de su gestión Frente a la dictadura impuesta en Venezuela Me atrevería a decir que Maduro es leal A un meteorito que falló por centímetros El impacto contra nuestro país Luego hizo un alto en el espacio para realizar una llamada Por cobrar a Nicolás y le pidió que destruyera Todo lo que por error de cálculo No pudo destruir él, el meteorito Y a cambio le entregará en concesión Por dos años la presidencia de un planeta de brownie Con montañas de bien sabe y ríos de merengada De chocolate pero cuéntanos, Silvia, ¿qué más es el comandante del terremoto que a diario apaga la vida de centenares de venezolanos? Y es
1: inteligente. Y lo subestimaron. Y cuando ellos creían que estábamos al borde, el presidente Nicolás Maduro le dio la voltereta.
0: Ay, la voltereta. Miren, yo supongo que por voltereta, la señora Flores se refiere a la inconstitucional elección de la farsa constituyente. Voltereta. La designación de alcaldes y gobernadores a través de un proceso electoral viciado. Voltereta, el chantaje que supone tener que entrar por el aro del carnet de la patria con que se someta a la población a las más terribles humillaciones. Pues sí, tremenda voltereta. Ahora bien, cabe recordar que la tierra es redonda y en cualquiera de sus volteretas termina abajo lo que estaba arriba. En medio de un encendido discurso, el ministro de comunicación, mi hombre que termina todo con lo que dice, con un muajajaja en su mente, Jorge Rodríguez, dejó escapar un impecable gallo.
2: Solamente saben hacer dos cosas, robar y maltratar al pueblo, sobre todo al pueblo pobre.
0: Muy bien, según mis cálculos, el gallo de Jorge Rodríguez alcanzó una intensidad de 4.5 en la escala de los gallos de Shakira. Muchos se van a burlar, pero no deben subestimar al ministro. Recuerden que su especialidad es manipular situaciones a su favor. Tan pronto se le escapó el gallo, se puso en contacto con el manager del grupo Mariachi, así es México, y lograron una pegajosa colaboración musical.
2: Solamente saben hacer dos cosas, robar y maltratar. Siempre hay alguien
0: que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. El tema ya alcanza los primeros puestos en el Record Report en la discoteca Tokio, ubicada en el centro penitenciario de Tocorón.
2: Y nosotros tenemos que entenderlo así, que esta es una lucha de pobres contra ricos. ¡Ellos son los ricos y los pobres los hemos derrotado una y otra y otra vez! ¡Y los derrotaremos en el año 2018!
0: Perdonen ustedes una duda. Ellos son los ricos, dijo. ¿Mm? Si ellos son los ricos, ¿qué va a quedar para el pobre Jorge, quien vive en un apartamento nada despreciable y mantiene familiares en el extranjero? ¿Mm? A juzgar por el estado en que se encuentra el ingreso promedio del venezolano, para darse esos lujos no se debe ser tan pobre. ¿Verdad, Jorge? ¡El pueblo!
2: ¡El pueblo! soberano los sectores populares a que venían para acá ni los voy a nombrar no se nos vaya a empavar el domingo a engañar a pedir voto a diferencia de nosotros
0: que venimos para acá a... a diferencia de nosotros que venimos para acá a una finche de Chávez a que me diga a qué venimos para acá
2: a engañar a pedir votos
0: Correcto. Una ficha de Chávez para Jorge Rodríguez. Anotado. Oh. Amigos, anoche se entregaron los premios de la Asociación de Prensa Extranjera o como los llaman en Venezuela, los vuelta para atrás. <risa> no la ironía sobre la detención de periodistas extranjeros en el aeropuerto de Maiquetía. Okay. Los Golden Globes premian lo mejor del cine, lo mejor de la televisión. Lamentablemente este año tampoco fue nominada a venezolana de televisión en la categoría de ficción, comedia o musical. <risa> tarde o temprano también le llega su premio. Cuenten con eso. Bien. La ceremonia estuvo un poco aburrida, pero vale acotar que las ganadoras de la noche fueron las mujeres. La mayoría de las películas y series premiadas tienen que ver con mujeres: Big Little Eyes, The Handmaid's Tale, Lady Bird, Three Billboards Outside Evan y Pesadilla en la ANC. Pésima película esa, por cierto, del género tragicomedia. La transmisión de los Golden Gloves envió un fuerte mensaje tras un año de batallas contra los abusos y la inequidad de género. Las mujeres asistentes acordaron vestir de negro y promover la frase Time's up. Se acabó el tiempo. Cosa que viene repitiendo maracolina Machado desde hace años. Sin duda, Oprah Winfrey fue la estrella de la noche. Fue reconocida con el premio especial Cecil B. DeMille. Un discurso impecable que acá entre nosotros esperaba terminar regalando carros a todos los que veíamos la ceremonia, pero no sucedió. Ok. Las redes sociales dejaron ver un fenómeno interesante, muy interesante. Oprah es vista como un potencial candidato a las elecciones presidenciales del 2020, lo que también le hace merecedora del premio Lorenzo Mendoza. Algunos... Algunos podrían no estar de acuerdo con la candidatura de Oprah, tras la experiencia con Trump. Algunos van a opinar, zapatero a tu zapato. Otros refutarían esa posición argumentando el caso de Roque Valero. A Roque lo preferimos haciendo nada en política... Y nada en el mundo del entretenimiento. Y a Winston, y a Mesuti, y al Coco Sosa. Bien, amigos, la semana que viene, el 19 y 20 de enero, es el estreno de mi nuevo show de stand-up nuevamente. Los espero en Flamingo, aquí en la ciudad de Miami. Las entradas están a la venta en la página www.flamingociasterbar.com 19 y 20 de enero, nuevamente. ¿Me quieren ver? Parir de los nervios porque es el estreno de la obra Vayan, diviértanse O sea, diviértanse viendo un hombre parir No por los chistes, sino diviértanse viéndome sufrir ok Bien, Conectados se genera Desde las instalaciones de Knox Studios en la ciudad de Miami En una producción de Ángela Furió Quiero saludar especialmente A todos aquellos que nos están viendo a través de la señal de YouTube Fuerte abrazo, gracias por estar en sintonía Recuerden que el programa se graba y se transmite en vivo A las 9 de la noche, hora Miami Y se retransmite a las 11 en TV Venezuela Y en vivo Play Fuerte abrazo a todo el equipo de producción aquí en la sede en Miami y en Caracas, en Vivo Play. Quiero saludar también a quienes nos están viendo por Instagram. Quiero mandar un fuerte abrazo a Kennedy Pau, por ejemplo. Un abrazo Kennedy Pau, ¿cómo estás? A Guaidani, Riera, saludos también. Oye, hoy tenemos un problema que quiero compartir con ustedes y es que el aire acondicionado se hundió. Se hundió y está hundido. Y entonces estoy sudando, pero bueno, estoy sudando más que... que que a ver, más que quién, más que quién, digamos, más que Enrique Capriles tratando de, de, de salir con el pasaporte por Maquetía, así, así estoy tratando, es sudor viejo, esto está terrible, con el frío que ha en Miami estos días, 6 grados, 7 grados, y aquí estamos como si estuviéramos en Nahuanagua, no, Saludos a la gente en Nahuanagua, oye, qué fiestón, ese que está girando por las redes sociales, este, las imágenes de esta fiesta bestial, Olga Tañón y todo aquello, bueno. Qué cosas. Esto. Aiza de Venezuela nos está saludando también por acá por la transmisión en Instagram. Y nos saludan, por supuesto, en el chat de la página en YouTube. Ingrid Vergara. <ríe> ok. una eh, de Maracucho, dicen por aquí. Ok. Ya los vamos a saludar a todos. Antes de irnos a comerciales, les anuncio que mis invitados esta noche. Una de ellas es muy querida por mí, nos conocemos hace muchísimos años y teníamos mucho tiempo sin vernos. Así que probablemente esta entrevista no sea una entrevista, sino o sea, dos amigos poniéndose, ¿sabes?, al día. Oye, échame, tal de los niños al colegio. ¿Y tú qué hiciste? ¿tú ¿Qué has hecho? Ah, estás flaca, tú estás gordo. Ok, todo eso. O sea, no prometo mucho en la entrevista, o sea, va a ser más, más bien dos personas poniéndose al día. El otro es un querido hermano de la vida, es, es, es un ícono de nuestro país, de nuestra cultura pop de nuestras raíces, de la música azuliana de esa música, esa gaita que llevamos nosotros en nuestro ADN <risa> eh, y además que, que bueno que tarareamos cada vez que pensamos en, en, en música nacional, es eh, Gustavo Aguado ¿Mm? eh, fundador, vocalista el, el, el padrino de la, del asunto en Waco. Eh, con ellos vamos a conversar al regreso, seguimos conectados <risa> Mira. En junio de 2016 me fui de Venezuela Alejarme físicamente de mi país en plena instauración De la dictadura de Nicolás Maduro No fue una decisión fácil Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos Cimera Victoria, Luis Ignacio Y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá Sebastián al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos a tecla. En febrero de 2017, puse una pausa a mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira. Y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos. Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Regresamos <risa> a Conectados. Ahora sí, voy a dar la bienvenida a mis invitados esta noche. Aquí está Dad Dad, dadme un beso, dad. Y el gran Gustavo Aguado, Gustavito.
3: Insisto, mi hijo,
0: ¿cómo anda? Feliz año, Gustavo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le han pasado? Feliz año. Feliz año. Hoy estás en onda festiva, de sembrina o ya está? No, ya, el es que año. no ya, ya arrancamos a trabajar. Ajá. Ya es quitaste bien. el arbolito, ya lo quitaste.
1: Uh, el... el no,
0: el 4. ¿Verdad que el arbolito, ya el primero de enero, ya el arbolito parece así como un árbol? O sea, ya, ya no es eh, Uy, esa ilusión las luces y tal yo lo vi el otro día esta mañana todavía en mi casa todavía bueno. lo tengo lo pongo ahí lo bebo, y lo veo y ya parece como una enredadera ya sí. no es un árbol de navidad
1: se seca sí,
0: sí
3: no, y, lo, y de plástico ¿qué pasa? se derrite el, el mío plástico el mío se derrite plástico.
0: bueno pues, se, se,
3: sí, también se derrite
0: ¿cómo estás tú Gustavo?
3: espectacularmente bien bueno. o terriblemente bien
0: qué bueno ¿te eh. genera algún tipo de remordimiento estar así? no se agradece estar así se agradece estar así. Pues siempre ha a una persona, ay, tú estás bien. Ay, qué bueno que tú estás bien. Oye, esas son cosas de las redes sociales. ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales, Gustavo? Mal. Ajá.
3: Yo todavía soy analógico. Ajá. Yo no manejo eso de la tecnología.
0: ¿Pero tienes cuenta? Sí, pero no la manejo yo. Ah, te la a otra persona. Sí. Eso es bueno mi que mujer. lo sepa cualquier. La lleva tu mujer. Ah, bueno, pero pues tú. Eso es bueno que, <risas> que lo lleve a la mujer de uno, ¿sabes? Porque las mujeres de uno siempre son así como, tienen una, una armadura que uno no tiene.
3: Y se parecen a uno también.
0: Es cierto, es cierto. Tomar decisiones. Beso a la mía. No, la mía toma mejores decisiones que yo. Eso es muy, muy cierto. Mira, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo hoy día? Bueno. está grabando y ya Estoy contigo. Eso feliz. Es
1: bueno. Ya terminé. Hay una novela al aire. Uh -huh. En Telemundo, que se llama Sangre de mi Tierra. Está ahorita al aire. Eh, fue un proyecto bien interesante. Hice una detective. La verdad, nunca. En el set, cuando me tocaba agarrar el arma, sí todo el mundo se asustaba.
0: Ajá, sí, no. <risa>
2: ¡Ya tiene el arma! ¡Todo el mundo de piso!
1: Sí, sí, sí. Tengo anécdotas, de anécdotas grabando esa novela.
0: Pero, ¿que tenía nacionalidad específica en la novela o no? O
1: sea, ah, con acento mexicano.
0: ¿Era mexicana? Sí, sí, sí. Con acento mexicano. perdón. Con acento con acento mexicano. ¿Las obligan a eso?
1: Claro. No, no, no. ¿Tú
0: marcas todas las
1: S's? <risa> marco todas mis S's todas y las mis S's. J's. Sí, las sí, J's. Sí, pues sí. Pues sí, mis N. Mm. Termino todas mis N. Sí. Y... Cuando se trata de hablar del, de acento mexicano, pues de verdad me concentro y trato de tener mi letrista prendida. ¿Tienes tiempo aquí ya en Miami?
0: Sí. ¿Cuántos años?
1: Eh, cuatro. Cinco.
0: Ah, cinco años. ¿Siempre con Telemundo?
1: Siempre con Telemundo.
0: ¿Cuántas novelas en cuatro años?
1: Eh, ay, esa sí está buena pregunta. Yo uh -huh. creo que cuatro. cuatro ¿Una por año? Uno sí, por,
0: año. Uno por año. Oye, pero es una suerte, porque la industria eh, de la eh. televisión aquí en Miami es pequeña. O
1: sea, es pequeña. En
0: realidad es pequeña. Aquí tú visitas, tocas tres puertas y ya, digamos que tocaste lo que tenías que, que, que tocar.
1: Es que tú sabes que cuando te tocas ni que te
0: uh -huh. ni y cuando... que te van chiquito. Exacto. Uh -huh.
1: De verdad, yo llegué iba a decirte, pan chiquito. De,
0: Decílo. O sea, pusiste una cara así como súper perversa. No. <risa> Ni que lo, me fijé en el pa por ese, ah, eh, eh, tres personas a la vez, ah, eh, y lo pongan arrollado y, ah, uh, uh, <risa> <risa> <lo>, no sé. Te <risa> <risa> quedas que así, ¿verdad? Se fue largo. O se quedó así, hizo así no, como una pausa. ¿Qué no te
1: tocaba? ¿qué? Te toca. Cuando te toca te toca. Yo llegué a los cinco meses y casting y quedé. que mm. En la primera que hice, que se llamaba Relaciones Peligrosas. Luego,
0: cuando llegas a hacer un casting, tú, por ejemplo, que todo el mundo sabe, oye, viene a Dajer, te miras con envidia, así como si fuera un casting no para mi Venezuela. No, hay, Ay, hay la de Ah, viene perdimos el papel.
1: No. Hay de todas las nacionalidades, Luis. Ajá. No, yo llegué como la primera vez que fui a hacer casting en Radio Caracas. Hay nadie, no conoces a nadie, nadie te conoce, no sabes quién eres, no. nada. ¿Qué
0: nacionalidad le gusta más día, hacer el acento eh, mexicano? Mm. ¿A cuál? O sea, a los argentinos por ejemplo un argentino tratando le, de hablar con un sí, mexicano sí, es
1: más difícil sí, de verdad que sí viste en el clavo porque es que es vos y eso es como una cantidad de cosas es del claro es
0: eche pide como una amiga
1: que dice hay una amiga que le dice se llama se llama Yoyita y también le dicen Rangel yo tengo una, una compañera eh, argentina dice yo prefiero decirle Rahel, porque eso es Shoshi, me cuesta como un xoxi ah, claro. Claro. dice no puedo con el Yoshi
0: claro el lo mejor shusha es porque es yuya y no es Yuya sino yuya exacto y está pronunciado como lo dicen ellos Shusha.
1: exacto ¿tú exacto. alguna vez
0: actuaste Gustavo?
3: no no muy malo la única experiencia que he tenido fue con con Moncho que me invitó a hacer la película más importante acabó con los padrinos <risa> te invito a todos los amigos a todos
0: 11.000 superestrellas todos los amigos, <risa> 11, sí, todas sí, los sí, amigos una, de mucho
3: una partecita ahí pequeña pero uh -huh. nunca me ha llamado la atención
0: tu carrera a ver ¿cuántos años tiene Guaco ya trabajando? desde el
3: 62
0: ajá ¿cuánto, cuánto es eso hasta la fecha? Dan? estamos en el 2018
1: ¿pero porque él me hace eso? <risa> si es, hay algo que yo soy realmente deficiente en este, este es un examen para
0: pa que te den la residencia de inmigración ajá ¿Cuántos años tiene Guaco? De 57. No 57.
1: me vayas, a casa, cuenta a mí. No,
0: no, por 57 Dios. años, lavando bien. mejor la ropa. Qué barbaridad, qué bárbaro. Sí. Eh, a ver, sí. ¿el único miembro original que queda en la banda eres tú? Sí. El único. Y
3: pompo que se aparece mi hermano, se aparece de vez en cuando, pero uh -huh. me ha tocado a mí la cruz de plomo esa.
0: Qué barbaridad. ¿Y qué se siente vivir esa rotación de, de integrantes tan intensa durante tanto tiempo? Porque ¿cuántas personas podríamos decir que pasaron por ese álbum de Barajita? Chacho.
3: ¿Cómo no fue de esto, tengo, Es una buena pregunta. Pero si supieras que el, el grupo es el, el grupo que tiene menos deserción de músicos, rotación de músicos, porque nos repartimos la torta, Ajá. sacando un porcentaje para la producción y los costos de,
0: claro. de manejo. O sea, se mantienen contentos de esa forma. No, total, total. Claro. ¿Tú crees que Huaco es el grupo venezolano que cobra más? Bueno,
3: no lo sé. Este, una pregunta comprometida. Te no te voy a decir cuánto cojo.
0: Pero, pero, pero aquí está, a ver, su, Superbanda, bueno, la Superbanda de Venezuela es guaco pero si yo no digo esto, pues entonces los derechos de, 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 me caen los abogados de Gustavo. La Superbanda de Venezuela es guaco ¿Quién le puso eso a Superbanda de Venezuela?
3: Un comunicador social en Enrique Rodríguez Mota.
0: Ajá. En
3: Maracucho, no lo conocéis, no lo debéis conocer.
0: Oye, pero la, 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 la pegó. La pegó. Bueno. O sea, qué manera de imponerle algo en el cerebro a alguien. O sea, sí. yo entré como un robot por ese, por ese canal. Y el eslogan,
3: guaco de guaco, pompo mi
0: hermano. Mira, tú más adelante en el programa te pido que le muestres los zapatos a la gente. Gustavo tiene unos zapatos sí. de, lujo, de lujo. Yo nunca me había robado nada, pero yo creo que hoy te vas a robar los zapatos. No
3: te los voy a mandar a
0: hacer. <coughs> ah, ok, ok, ok. Yo los quiero. Ya, yo quiero mis zapatos guaco
3: Aprobado en un Condominio en primera
0: instancia. Ya regresamos con Dan Dager y Gustavo Aguado, acá han conectado. a los Estados Unidos. Me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y le hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos mil dólares. Invirtiendo con dividendo. Ahora tengo la oportunidad de ganar más. No dejes tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Para eso está dividendo. ha dejado de ser un sonido latinoamericano para convertirse en un sonido del mundo. Cuando
2: tú escuchas la música de guaco hay una complejidad. Hay una complejidad sonora. Hay como una ética guaco desde el punto de vista sónico y, 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 y musical que es, el es más fuerte que los egos.
0: Ahí está, que ahí está. Están seguimos conectados. Gustavo Guado, Dad eh, Gustavo, esas imágenes que estamos viendo son de, de la película, el documental que hicieron ahora. Sí,
3: eso fue... El... En ese entonces estábamos tocando en Japón, entonces fueron Gilberto y Luis Fernando a recibir el, el premio. Pues.
0: ¿El Grammy? El, el Grammy. ¿Eso eh, fue en Las Vegas a finales del año pasado, ¿verdad?
3: ¿no? no, es que llevamos dos. Ese fue el, el primero.
0: Ah, okay. El año pasado nos ganamos otro Grammy. Por eh, Bidimensional. Bidimensional. Bidimensional, que es un discazo que yo no había escuchado. Le pido <risa> perdón al mundo. Nah. Eh, es un súper disco. Eh, ya vamos a hablar de ese disco. Dal... Tú tenías una casa muy bonita oh. que yo conocí en, uh, Galipán, en Galipán, en el Cerro Ávila, en Caracas. Sí. Cuéntame esa casa. ¿Extrañas esa casa?
1: Eh, es que la energía que es lo que uno extraña de las cosas, Ajá. porque la casa la casa, pero la energía que fue construirla con mi papá, diseñarla, él fue el ingeniero, los momentos, se quedan con uno. Ya no, mucha gente cuando, cuando tomé la decisión tú? de venderla, amistades cercanas, es como que él, lo primero que me, cuando me viste hoy la casa, lo primero, es como que la gente me decía, pero como tú que estuviste tanto tiempo con tu papá, que es una cosa de un proceso, que lo compartido, que ya tu papá no está, yo sentía que mi papá me decía, véndela, yo sentía que me decía, o sea, yo decía esto es lo que yo tengo que hacer y los recuerdos y los momentos que es lo que uno realmente claro. es lo que te llena yo ¿tú? recuerdo a
0: ver es más creo que fue eh, un, un, una, eh, el Espíritu Santo el día del Espíritu Santo de, el
1: Espíritu de la Navidad el día del Espíritu bueno el día del Espíritu
0: eso fue Halloween no, el día del Espíritu de la Navidad yo fui una vez ahí con un grupo de amigos ¿verdad? que hiciste un
1: hicimos todo un una noche sí, y un mapa y unos ¿tú deseos ¿tú te al... acuerdas del
0: ritual? yo me acuerdo de la clock <risa> <risa>
1: Después, pues cuando bajabas.
0: Sí, no, me, me bajaron, me bajaron, me bajaron. No, pero. Me bajaron, que... Pacheco me bajó.
1: Pacheco. Pacheco.
3: Uy, está haciendo frío
0: aquí en Miami, ¿ah? ¿eh? Sí. Total y permanente. Qué locura de frío. A ti ese frío te tiene que afectar mucho la garganta, Gustavo. No, para nada. Para <risa> no, no, <risa> yo soy mitad hombre, mitad morsa Yo no tengo esos no, problemas. No, no.
3: Este, lo que sí, es que después de bajar este poco de kilos, sí me pega. Claro. No pude salir. Iba para, como te comenté, las carreras de caballo en Goldstream y no por mucho frío yo no sé sí. cómo para correr los caballos y decir, habrá que ponerle bufanda a los caballos
0: pero mira, yo, yo te voy a decir algo yo, <risa> yo tengo un año y seis meses que no, no voy a Venezuela y entre las cosas que más extraño de estar en mi, en mi país, en Venezuela es ese recorrido por el país Esa, esos viajes constantes a, a todas las ciudades uh -huh. y en esos viajes frecuentes, en esos pasos por Maiquetía yo recuerdo que por lo menos una vez al mes seguro coincidía con Guaco Sí. Siempre nos veíamos en Maiquetía, Gustavo, ¿ah? ¿eh? Sí, señor. Todos, todos. Y ahí estabas tú y ahí estaba Luis Fernando, estaban sí. todos los muchachos y siempre estaban con, la, con los cuellos enrollados en bufanda. Sí. Siempre. Porque también el nivel de presentaciones era muy, muy arduo sí. en, en la época. Ellos no, se cuidan. Sí. Pero uh -huh.
3: ya, ya eso está. Ya eso está curado como las pipas, ¿me entendéis?
0: Claro. Ya
3: eso está curable.
0: ¿Cómo estuvo esta temporada de Sembrín en cuanto a las presentaciones de, de waco en el mundo? Muy mal. Uh -huh.
3: Este. Lamentablemente la situación que tenemos y en el país se redujo todo. Uh -huh. Con los seis meses, los seis primeros meses fue, fue muy triste pues, y catastrófico para nosotros, para los músicos que vivimos de la música. Uh -huh. Pero bueno, para adelante.
0: Claro. Eh, ¿cuál, a ver, eh, ¿Cuál fue el año? No hablamos específicamente el año. Si lo recuerda? Fantástico, si no, no importa. Pero yo recuerdo que, que hubo una época en que el ritmo de presentaciones de ustedes era increíble o sea tú lo contabas y era difícil de imaginarlo era como que un concierto en la mediodía otro en la tarde otro en la noche agarran el avión y cerraban en no sé dónde
3: sí, sí se acostumbraba a hacer eso este, el grupo trabajaba muy bien en, en Venezuela y está, hacíamos tres shows al día uh -huh. y eso es fácil para nosotros pero lógicamente por deducción lógica ya eso fue cediendo por por la cuestión de la de la economía del país
0: Claro, mira, eh, ahí hay un momento, a ver, a finales del año pasado, eh, o probablemente haya sido en noviembre, sí, finales del año pasado, se produjo una controversia en redes. Eh, ¿Qué? Con una, una presentación que tuvo UACO en el Furrial. Eh, el Furrial. Ahí mismo, en el Furrial. <risa> eh, y oye, y se generó toda, todo un malestar entre un grupo de venezolanos. Eh, cuéntanos qué fue lo que pasó. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con eso? No, bueno, ya superando
3: la, uh -huh. el asunto, pero este, si te lo cuento detalladamente, como pasan todas las contrataciones, una productora nos contrata, se firma el contrato para Monagas, pero no especifica Furrial. Tuvimos que ir a, a cumplir el, el compromiso uh -huh. contractual y se, y se presentó la
0: polémica. Claro. Ese, ese toque fue en que unas fiestas de, de la, de la, la ciudad...
3: Las de los pueblos que te, en toda Venezuela, que son los Ajá. clientes más importantes.
0: Ajá.
3: Y le tocaba su fiesta al pueblo. Ok. El, el
0: malestar que se generó fue por la, la, la imagen la imagen que se hizo viral. Es una donde aparece Diosdado Cabello con, con su familia como bailando en el escenario o, así, o se, celebrando, no en el escenario enfrente, sino mm. como al, al, al fondo, a un lado, claro, detrás un lado de las de... cornetas.
3: Bueno, yo no estaba en el sitio, pero... Ajá. Y, la, y no he visto ese video, pero sí. Es in, bueno, es una tontería. ¿no?
0: ¿Por qué crees tú que cayó mal en un segmento por, de la población por eso? Por
3: supuesto que tiene que caerle mal. Ajá. Porque es la parte que se está oponiendo pues, a, a, a eso. Pues. Y nosotros tuvimos que hacer, cumplir el contrato, pero eso no nos vincula para, de ninguna forma a, a la torda política. Uh -huh. Este, trabajar en una cosa pero identificarse ah. saliendo viva 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 Luis Chaten voten por Luis Chaten eso nunca
0: claro no han hecho en proselitismo una, no, no hacemos eso ahora como, como artista eh, Gustavo te, te duele que gente que ame a guaco eh, que, 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 ta, que, que disfrute a guaco no creo que hay un solo venezolano que, que no le guste la música de guaco eh, se vuelva a, o haga un comentario en contra por esa presentación
3: claro, claro que es. si fue una, una tontería o nos equivocamos no se hará más pues, pedimos disculpas
0: ¿pero tú crees que se equivocaron?
3: bueno, en, en cierta parte no, porque es nuestro trabajo inalienable es una, un, un derecho trabajar pero en vista como está ese país o nuestro país uh -huh. dividido, no se debe hacer eso
0: Ahora, fíjate, yo, yo, yo soy, no sé si ustedes lo habían notado, pero espero no incomodarles con esta confesión. Yo soy totalmente opositor. <risa> no sé, caramba. Eh, oye, para las personas que no lo sabían, si se van a cambiar de canal, pues, tómese. Yo, lo, yo les voy a dar el tiempo de que se, de, se vayan, que les vaya muy bien. Qué sorpresa, baile de agua fría. Pero... Yo entiendo perfectamente que la gente piense como piense, tiene los mismos derechos que tenemos claro, todos a escuchar la música, a ver las mismas películas. Eh, los cantantes tienen los derechos que puedan tener cualquiera de nosotros de, de creer en una tendencia política como lo puede tener el otro. Probablemente el dolor que podamos sentir hoy día es que cualquier cosa que esté relacionada con el régimen que ha destruido a nuestro país nos mm. cae como una bomba atómica en el alma. Y cuando uno de nuestros afectos pone a bailar a quienes sobre la muerte de una cantidad de personas en los últimos meses o las dificultades para encontrar medicina, o la propia dificultad eh, por el tema de la inseguridad, eh, se burla del país de esa manera, pues probablemente es donde esté el, el, el desconcierto. sí hay eh, un choque ahí. Ahora, Gustavo y yo hablamos fuera, fuera del aire trabatidor un rato de esto antes de empezar la transmisión y tú me hacías una comparación que era bastante interesante sí, sí pero también quiero aclarar
3: ustedes piensan que ella yo tú te levantas en la mañana vida cotidiana en Venezuela te levantas a desayunarte y no puedes se te dificulta conseguir tus necesidades de alimentación te contenta no conseguir las medicinas ...para tu... por mi caso... Para, ...para mi tensión, ...o es que a mí me encanta... ...me fascina... ...esas carencias... ...o me encanta... ...hago fiestas patronales... ...y todo... ...cuando me secuestraron... ...yo hice una fiesta patronal... ...me encanta... Me, ...yo disfruto eso... ...tienen que... ...tienen que entender... ...por deducción lógica... ...tú no, ...a mí no me pueden vincular con... ...con... con los chavistas... ...bajo ninguna especie... ...pues estoy, ...yo no soy chavista... ...soy venezolano... ...y, y te han señalado... ...de ser chavista ahí sí me dijeron enchufado yo enchufado característica nominal de un enchufado cobre porque no se puede esconder ni la tos ni los cobres se, se conoce rapidito vos crees que si yo fuera un enchufado en un enchufado 68 años que tengo en, en mi cuesta estuviera trabajando deducción inteligente para, para
0: descartar esa ha tocado, ha tocado en alguna que
3: tocado en el programa Luis
0: estuviera aquí con vos <risa> Pero que tú no sabías que yo era opositor, te lo no, acabo no, no, de decir no, en si cámara. Me
3: acabo, me, me, me acabo de enterar. ¿Qué vieja tiene, tiene como.?
0: Mira, sí, pero antes. Ese, ese ¿Has tocado, has tocado en, en alguna fiesta donde un enchufado? Uh, sí. Mm. Pero
3: yo no puedo saber. O sea, ja, que estés enchufado, ¿cómo voy a saber yo? ¿Voy mm. a firmar un contrato tal?
0: Claro que sí. ¿Y, y te das cuenta después o me claro, estás cantando? ahí está, porque ves ve, a los personajes, te das cuenta. Mm. Y de saberlo no tocarías. ¿O no. tocarías igual? No, no porque en el mundo entero mira se han conocido casos y esto no es para justificar a nadie de, de grandísimos artistas Celine Dion eh, esta niña Beyoncé eh, han tocado Jennifer López han tocado ante gente de, de muy dudosa reputación eh, en, en eventos privados entonces uno no entiende si es que no lo sabían o es que se hicieron los locos
3: no es que eso forma parte eso es el trabajo de ellos mm. Pero que tenga que ser pedir la cédula de, de el, el currículum del, del novio, mm. de, si es un matrimonio, no mm. es nada.
0: Hay que Yo, crear la división de inteligencia de Huaco, sí, el departamento eso, de inteligencia.
3: El departamento de inteligencia. Lo otro es, pasó eso, nos equivocamos, lo, sufrimos con el, los insultos en las en la, en la redes tal, lo aceptamos. Mm. Pero cuatro semanas después tocamos en la plaza de Alfredo Sadel en un evento... De Gatoray, vale la cuña. Le cobramos a Lorenzo. Gatorade. Pero Lorenzo <ríe> paga bien, Lorenzo paga bien. Y se subió la tarima a cantar con nosotros. Pero Luis, yo no vi ni un comentario por. Tú y yo, Gustavo, qué bueno, ya te perdonamos, tocaste al fugal, ya estás con Lorenzo Mendoza, que está arriba en las encuestas, 1%, más, de, más, más del 20%. ¿A ti te gustaría que Lorenzo fuera candidato? Pero por supuesto que sí. La tercera vía, hay que convencerlo.
0: Ahora voy contigo, da. Ah, okay, oh, pero a regreso. Asustante. Ya seguimos con conectados. <risa> Estamos acorretados transmitiendo desde la ciudad de Miami para VivoPlay TV Venezuela. Quiero saludar a todas las personas que están en sintonía por las redes. Con este programa se graba a las 9 y se transmite en vivo por YouTube. YouTube, slash, ni tan tarde. Cuando nos quieran ver en vivo, cuando quieran participar del chat, del foro, aquí estamos. Yo leo todo lo que escriben, lo bueno, lo, lo, lo repito, lo malo, también. Vienen no. <risa> aquí en Instagram, por ejemplo, está uh, capriles ¿será que ya no se lanza presidente? Oye, habría que preguntarle a capriles ¿A Caprile? Caprile está inhabilitado, lamentablemente inhabilitado. Eh, tu cara es un poema, Luis es lo más hermoso que me han dicho hoy. Que me, que me quedaron, un, lo, lo interesante es saber un poema de quién. ¿De quién ustedes saben que Tarek William Saab es poeta y Tarek escribió un libro. Hay un poema de Tarek que se llama El beso negro. Oh my God. Ahí, ahí se lo dejo. No estoy bromeando. Búsquenlo, por favor. Yo tuve ese libro en mis manos. Yo entrevisté alguna vez a Tarek en la radio y le pregunté por ese poema. El poema es muy raro. Búsquenlo. El beso negro. Tarek William Saab. Qué hola! <risa> okay, es exactamente como lo están imaginando, ¿eh? es hasta peor. Ok, bien, da, da, her. ¿Cómo estás, da? Mira, cuéntame un poco. Acabas de terminar la, la telenovela. Ahora entras en un proceso de vacaciones. ¿O qué haces? ¿A qué dedicas el. el
1: no, yo trabajo. El receso? Eh, a la familia. Uh -huh. A Matías.
0: ¿A tu hijo? ¿Que tiene cuántos años? Mi hijo
1: años? tiene siete años, Mati. Uh -huh. eh, este. Y Pero él está yo en clase y ahora está en colegio, ¿no?
0: ¿Cómo que trabajas? Ah, ¿tú trabajas en, ¿en qué?
1: En el centro de Kabbalah.
0: Wow. Yo estudio
1: Kabbalah y también estoy ahí. Uh -huh.
0: ¿Pero estás dando clases o estás estudiando?
1: No, estoy más que todo en eh, como eh, es el, la coordinadora de estudiantes uh -huh. del Poder de Kabbalah 1, 2 y 3, que es como la, uh -huh. la base de los cursos del Kabbalah. Uh -huh. eh, en español, en el área, en todo lo que es español.
0: Y en base a esa ocupación espiritual tan bonita que tú desempeñas en paralelo a la actuación, te pregunto, ¿cuáles son tus... Uh, tus... a ver, ¿hacia dónde te inclinas que debe estar el sentir del venezolano iniciando un año tan difícil como este? ¿Cómo manejar yes, esas dificultades sí. energéticas? Sí. ¿Tiempo?
1: Tiempo. No... Es, es, es interesante y muy profundo a la vez. No ajá, sé ajá. si la gente... Cuando se presentan situaciones como la que está en Venezuela, obvio que ahí es un proceso donde todos estamos involucrados de alguna forma. Dicen, no, ustedes están allá. Cada quien está en el proceso de una manera distinta, porque todos somos venezolanos. Ajá. Los que están allá están pasándolo de una manera. Nosotros que estamos acá. Entonces, la pregunta me dice qué herramientas o qué... Al... Porque de alguna manera todos tenemos que aprender algo de eso. Es muy, es muy duro, es muy duro decir algo como esto, sobre todo nosotros que hemos perdido amistades, que hemos perdido familias, que hemos perdido un, fa, un país, que hemos perdido el, años de tu trabajo. O sea, nos han quitado la alfombra completa. Ahorita, la, la, en el caso de las, las personas que tenemos a familia, familiares allá, pero que estamos acá, todos lo estamos viviendo desde un, desde un ángulo distinto. Pero el, 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 es difícil, Luis, lo que voy a decir. Pero de esas situaciones y de esos retos que te pone en la vida, siempre hay algo que tu alma, que tú viniste a trabajar con respecto a eso, que lo tienes que tratar de superar, porque si no se te va a repetir la misma película siempre.
2: Uh -huh.
1: eh, yo siento que en Venezuela ocurrió algo... Eh, que en, en, el, la, en el término de cabalá se dice pan de la vergüenza, que yo siento que al ser un país con petróleo y al, al haber tenido, el yo digo que es como el, el paraíso en la tierra, porque para mí los venezolanos y Venezuela, y lo que nosotros teníamos era eh, algo que es como el paraíso en la tierra, o sea, ¿qué más podíamos nosotros pedir? Uh -huh. El hecho de haber tenido unos gobiernos que de alguna manera eran como, como, un, como un reinado, donde siempre había como esta manipulación con el pueblo y entonces el pobrecito el pueblo y el pobrecito el pueblo y al mismo tiempo lo teníamos todo, teníamos el petróleo casi que sin tenerlo que trabajar. El tú no ganarte las cosas de alguna forma, el tú no trabajar por aquello, el tú no esforzarte, genera que este tipo de procesos puedan ocurrir porque empiezas a pensar que tú te lo mereces todo Empiezan entonces a, 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 a surgir estos, estas personas, porque se va Chávez y va a aparecer, hasta que eso no se depure, se va Chávez y como ya nos hemos dado cuenta, aparecen cinco igual o pero es que él. Porque es así, es, una, es algo que va más de raíz. Es, es la educación, esos los niños. Cuando te hice la pregunta, cuando, cuando estamos hablando de los niños, ¿qué a nivel de semilla...? Porque todo empieza en, en la mente. Uh -huh. O sea, todo, lo espiritual realmente es lo mental. Lo que uh -huh. tú tengas acá se va a manifestar en, el, en, en la vida, de alguna u otra forma.
0: Tú me hiciste una pregunta. A ver, Sí. Y, y aquí ustedes saben que este programa tiene unas consecuencias en las redes sociales distintas a lo que estamos haciendo acá. Y con esto me refiero a que en Instagram, en mi cuenta en Instagram, más adelante yo subo o cuelgo un segmento que se llama La Revancha, donde los invitados se pueden vengar de mí y me hacen la pregunta que quieran. Gustavo hizo la suya, ya la verán, eh, y mi querida Dad me hizo una donde me cuestionaba sobre qué, qué legado estaba yo dejando a, a mi hijo, qué quería dejarle yo como legado a mi hijo. Yo en, en la grabación, pues dije, como siempre, porque ya ustedes saben que por contrato yo tengo que ser tremendamente idiota, sino de, 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 es, una, es, es un requerimiento de la empresa. Yo en realidad soy un tipo mucho más profundo que lo que ustedes están viendo aquí. Entonces, yo sé que esta parte la van a cortar, yo sé que esta parte la van a cortar. Entonces, te respondo esa pregunta. Yo a mi hijo en diciembre le regalé un 4. Nosotros tenemos un año y medio acá en los Estados Unidos. Y yo hoy día veo a mi hijo, y mi hijo cada vez está hablando más inglés. Y yo, mi hijo tiene tres años.
2: Sí, y sí, si sí. mi hijo pasa
0: tres años más acá, pues obviamente va a parecerse mucho más a, a su entorno natural de aquí que sí. el que dejamos allá. Sí. Entonces, claro. parte de mi trabajo hoy día es construirle también en su entorno la sí, venezolanidad la que yo mm. quiero que él tenga, sin menospreciar la bondad del país que nos ha abierto las puertas sí, para yo. seguir adelante. Sí. ¿no? Eh, pero él tiene ahora un cuatro. Entonces, el legado que Luis Chaten le va a dejar a sus hijos es la venezolanidad, cuando yo me vaya de este mundo mis hijos van a ser tan venezolanos en los Estados Unidos, en Italia, en Europa o en la propia Venezuela, que como si hubieran estado siempre allá Ay, qué bien, Ay, qué bien. ¿Eh? ¿Eh? gracias gracias, igualmente quiero que te lances tú Lorenzo, no yo no, yo no me voy a lanzar ya regresamos, seguimos conectados <risa> mucho Regresamos a Conectados, ya para el último bloque, antes de pedir el primer programa de este año, Qué que ha resultado fantástico. Estoy muy agradecido como invitados, Dad eh, Dager eh, y Gustavo Aguado. Gustavo, cuéntanos del, del documental, la película, el estreno que hicieron en Caracas, que vi que fue apotiósico Sí,
3: pero tuvimos que lanzarlo ya este, casi finalizando el año, pero fue muy bien. Uh -huh. Pero vos sabéis la crisis en Venezuela, pues perdone que insista en esto, pero uh -huh. el, el cine está muy mal este películas americanas que se lanzan
0: de Super primicia, taquillera, tampoco.
3: como taquilla no 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 va mucha gente uh -huh. pero entonces ya está montada en la en, la, en HBO, HBO, claro, HBO, claro este para latinoamérica y a lo mejor Netflix uh -huh. para,
0: claro para digital para, sí, para plataforma sí, digital eh, ahora, eh, la historia que se cuentan ahí, eh, ¿de qué año a qué año? Desde que, bueno,
3: una narrativa de, de, de lo que fue de huaco, toda la historia de Huaco. De, de cómo se funcionó, develamos el secreto de la nona, cómo es la fusión de la, de la tambora a la charrasca, que es la base fundamental del, del ritmo del género
0: Huaco. Hicieron un recorrido en el Zulia por, por los sí, lugares originarios de la banda.
3: originarios, y Pompos pone la, la, la notica de... De humor ahí.
0: Ah. ¿quién era a ver cuál era la, la agrupación rival de Guaco, digamos así los rivales de, más fuertes que tuvieron en algún momento así como las minitecas las minitecas siempre sí, tienen una miniteca claro. que eran los tipos no, más ah. no, no
3: claro cuando hacíamos Gaita antes de empezar la explosión de, esto, de, este, de este movimiento eran los grupos emblemáticos Cardenales Ajá. Trincon Morales mm. Maracaibo 15, Betulio Medina que es Caballo mi compadre este eso, eso era la Guaco nunca
0: sufrió una división así como que oye por ahí salió Guaco 1 Guaco 2 no, no. esas cosas que han vivido otros grupos no no
3: no personalmente le doy gracias a Dios que no ha pasado eso porque ya yo tengo 68 años y dice Barroso un, un filósofo maracucho no sé es venezolano dice el mundo tiene 14 mil millones de años vos vas a vivir 68 soy una la micro te vas a poner a, a pelear con, con nadie, a tener diatriba con, con, con un semejante. Uno está ya de recogida, no por vejez, sino por sapienza. Hay que aglutinar, hay que hay que abrazar, hay que querer.
0: Hay que reunir. Sí. Claro. Tú sabes que Huaco, yo creo que sin duda, es uno de los pocos factores de identidad nacional que puede hacer eso. Eh, como lo fue Simón Díaz, Uy, ¿verdad? O sea, texto el, de consulta. Lugar que, que pisaba Simón era un lugar a que quien fuera le, 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 le abría el corazón. Sí, señor. Así que hay que aprovechar esos puntos de coincidencia sí. para, para reunir a Venezuela. Sí. Oye, Edad, eh, qué gusto verte. Ay, que que, que sí. se repita. Sí, sí, Entiendo deberíamos. que dentro de dos días viene tu esposo. Exactamente. Viene para acá, Alejandro, sí, Rivolta. Alejandro. Así que, bueno, pues nada, me encanta verte. Espero que nos veamos más. Sí, la verdad, ¿Ah? sí, ahora nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Bueno, Gustavo, un abrazo sí, grande, te quiero mucho. Yo también. Y, y, y ojalá a todas las personas que estén viendo pues que, que, que abramos un poquito la mente y, y sepamos que, que, bueno, que estamos para eso, estamos para echar el país para adelante. Eh, las equivocaciones las cometemos todos, los malentendidos también nos, y las malas nos, interpretaciones. nos salpican a todos, las malas intenciones también eh, están en nuestro camino, así que pues es mejor reunir que separar. Ya será hasta mañana.
2: Chao.